الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الاحسان الا الاحسان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اج ہم کافی لمبے گیپ کے بعد اپنا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں اللہ تعالی کی توفیق سے جو سلسلہ چل رہا تھا ان بیانات کے اندر امید ہے کہ اپ کو یاد ہوگا مکارم اخلاق کا سلسلہ جو کہ ہم اپنے حضرت یوز الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب سے جو کہ اصل میں ان کا سلسلہ دروس ہی ہے उसी में से पढ़ते हैं और अपनी कुछ समझ के मुताबिक बातों को थोड़ा सा مزید کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو مکارم اخلاق ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی کا وصل حاصل کرنے کے لیے انسان کو اچھے اخلاق کا اپنانا سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کے بغیر جب تک یہ رذائل انسان کے اندر سے دور نہ ہو یہ برائیاں یہ اخلاق کی کمزوریاں تو اس وقت تک اللہ تعالی کے قریب ہونا ممکن نہیں ہے تو ہمارے بزرگوں نے پھر 10 مکارم اخلاق بیان فرمائے کہ 10 خوبیاں انسان کے اندر اس کو پیدا کرنے کی اپنے اندر کوشش کرنی چاہیے اگر وہ اللہ کا وصل چاہتا ہے یعنی اللہ کا قرب چاہتا ہے ان میں سب سے پہلا کیا تھا سچ بولنا ٹھیک ہے یعنی جیسا کہ واقعہ واقعہ ہے جیسا کہ بات ہوئی ہے ویسا ہی بیان کر دینا سچ بولنا اور اس پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی لیکن پھر دوسرا جو تھا وہ اس سے بھی اگے بڑھ کر کے سبحان اللہ کہ سچائی کا معاملہ کرنا تو گویا یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہمارے مشایخ نے بیان کری ہیں سچ بولنا ایک الگ چیز ہے اور سچائی کا معاملہ کرنا جو ہے وہ ایک الگ تفصیل اپنے اندر رکھتا ہے اور یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اس میں خصوصا آج کل کے دور کے متعلق بہت ساری باتیں اس میں کنی تھیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور جو ہے اس والے اخلاق سے بڑا بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے کیونکہ اس دور کے اندر جس کو کہ ہمارے مشایخ تقریباً متفق ہیں کہ یہ فتنہ دجال کا دور ہے ڈسپشن کا دور ہے جھوٹ فریب مکرو مکرو فریب کا دور ہے تو اس مکرو فریب کا معاملہ ہوتا کیسے ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بات انسان سچ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس سچ کے ذریعے سے دوسرے بندے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور یہ ڈسپشن ہوتا ہے یہ دھوکہ ہوتا ہے کیونکہ جھوٹ کو پکڑ لینا تو پھر بھی بڑا آسان کام ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھی بندہ جھوٹ بول رہا ہے आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों लेकिन सच बोल करके धोखा देना जो है इसको पकड़ना इंतहाई मुश्किल काम होता है और फितना दज्जाल जो है वो इसी वाली टेक्निक को सबसे ज्यादा यानी एक्सेल करता है इसके अंदर कि कैसे सच बोल करके इंसान को खराब किया जाए उसका ईमान खराब किया जाए उसके اعمال खराब किए जाए फिर उसके बाद तीसरा खुलक जो हमने पढ़ना शुरू किया हुआ था वो है वो था एहसान का बदला देना حل جزاء الاحسان الا الاحسان تو اس میں ہم نے پہلے تو احسان کی تعریف جیسے کہ حضرت نے اس کے مطلب بیان کیے ہیں تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کری تھی اور یعنی یہ ایک حسن جو دین کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے نا وہ احسان کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اسی وجہ سے حدیث جبرائیل مشہور حدیث میں سب سے پہلے اسلام کا پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے مل اسلام اس کے بعد پھر مل ایمان اور اس کے بعد پھر مل احسان احسان کیا ہے اور احسان کے بارے میں اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا کہ تو اللہ کی عبادت کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے 
ان تعبد الله كانك تراه جیسے اللہ کو دیکھتا ہے ویسے اللہ تعالی کی عبادت کو وہ کو تو دیکھتا ہے وہ لم تکن تراہ فانهم يراك فانه يراك اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہو جانا یعنی ہر وقت اللہ تعالی کا استہزار رہنا ہے انسان کو ہر وقت اللہ تعالی کی موجودگی کی اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے یہ پنکل ہے یہ ہائٹ ہے دین کی اور اصل میں تو دین ہم سے یہی چاہتا ہے احسان کا کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا تو احسان کی تعریف بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ہم سمجھ تو نہیں کہ احسان ہے کیا جب کسی چیز کی ڈیفینیشن تعریف سامنے ہوگی تبھی ہم اس کو اچیو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ورنہ تو ہم کوشش کیا کریں پتہ ہی نہیں ہمیں پہنچنا کدھر ہے پھر اس کے بعد اس میں حضرت نے اسلاف کی مثالیں وغیرہ بھی دیں ہم پڑھ چکے ہیں تو آخری ٹاپک چل رہا تھا اس عنوان کے تحت وہ تھا کہ محسن حقیقی کے احسانات کا بدلہ یعنی کس کس کے احسانات کا بدلہ ہمارے اوپر درجہ کس کس درجے کے اندر واجب ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو ہے درجہ وہ اللہ رب العزت کا ہے محسن حقیقی اصل احسان تو اللہ تعالی کا ہمارے اوپر ہے جتنے احسان ہمارے اوپر کوئی اور کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ ہی نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کریں تو محسن حقیقی کے احسانات کا بدلہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت دیں اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام جو اللہ تعالیٰ نے آرڈر سیٹ کر دیا ہے جس کو بلند بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم بلند سمجھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پست بنایا ہے اس کو ہم پست سمجھیں نہ کہ ہم اس کو ریورس کر دیں کہ جس کو پس بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند سمجھنا شروع کر دیا جس کو بلند بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم نے پس سمجھنا شروع کر دیا شیطان اس نظام کو الٹتا ہے وہ پست کو بلند اور بلند کو پست بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور انفارچونیٹلی اس وقت پوری تقریباً پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اسی آرڈر کی ہی تبدیلی کا شکار ہوئی ہوئی ہے کہ پست کو بلند سمجھ رہی ہے اور بلند کو پست سمجھ رہی ہے دین کو جو ہے وہ پست سمجھ رہی ہے اور دنیا کو جو اللہ تعالی نے پست بنائی تھی اس کو بلند سمجھ رہی ہے حتیٰ کہ جو دینی افعال ہوتے ہیں اعمال ہوتے ہیں وہ بھی دنیا کی خاطر کر رہی ہے وہ بھی دنیا کی خاطر پس کی خاطر اعلیٰ کو پس کے سامنے ہیچ بنا دیا اعلیٰ کو پس کے سامنے سر نگو کر دیا اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلا احسان کا بدلہ کس کے ساتھ کرنا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اور دین کو جب تک ہم آرڈر کو اپنے دماغ کے اندر اپنے ذہن کے اندر اپنی سوچ کے اندر درست نہیں کریں گے ہم کیسے اللہ تعالی کی احسان ادا کر سکتے ہیں احسان کا شکر ادا کر سکتے ہیں دوسرا نبی علیہ السلام السلام کے احسانات کا بدلہ تو نبی علیہ السلام السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام السلام کے احسانات کا بدلہ بھی کیا کہ ہم نبی علیہ السلام السلام کی بات کو جو ہے وہ سب سے افضل سمجھیں یا اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنتوں کو افضل سمجھیں اور ہم نبی علیہ السلام السلام کی جو فکر ہے جو سوچ ہے جو فکر ہے جو امت کے لیے نبی علیہ السلام کا درد تھا اس درد کو اپنا درد بنائے اور اس کو جیسے کہ آپ لوگوں کو اکثر سننے کو ملتا ہے اس آجز کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا وہ ایک جملہ عطا کر دیا ہے وہ جملہ اکثر سمجھانے کی خاطر کرتے رہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو اسٹاپ بینگ پارٹ آف دا پرابلم مسئلے کا حصہ بننا جو ہے نا وہ اب ہمیں ختم کر دینا چاہیے اتنی لمبی داڑیاں اگ چکی ہیں بہت لمبی ہو گئی یہ داڑیاں اگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین نہیں دیا تھا خالی 
ایک سنت ہے نبی علیہ السلام السلام کی بے شک بہت ہی عظیم ترین سنت ہے ہر سنت عظیم ہوتی ہے لیکن اس سے جو ہے نا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم ابھی بھی مسئلے کا پارٹ بنے ہوئے ہیں ہم ابھی بھی جو ہے گھروں کے اندر ہمارا رویہ بھی غلط ہے باہر ہمارا اخلاق بھی غلط ہے ہر قسم کی پرابلمس کی جو ہے وہ کاز ہم بن رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے دیندار بننے کے بعد تو وی ہیو ٹو اسٹاپ بینگ پارٹ آف دا پرابلم اینڈ اسٹارٹ بیکمنگ پارٹ آف دا سلیوشن نبی علیہ السلام پرابلمس کا سلیوشن لے کر کے آئے تھے اس دنیا کے اندر اور نبی علیہ السلام کے حقیقت میں حقیقی معنوں میں امتی بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پارٹ آف دا سلیوشن بنے نبی علیہ السلام کی سوچ کو فکر کو جائے وہ اپنی فکر بنائے اور کب یہ فکر بنائیں گے کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کریں گے جب ہم خود جو ہے وہ مسائل کی جڑ بنے ہوئے ہیں ہم خود مسائل کی جڑ بنے ہوئے ہیں تو مسائل کی جڑ جو ہے وہ جب تک ختم نہیں کریں گے ہم سلیوشن کا حصہ نہیں بن سکتے تو نبی علیہ السلام السلام کے احسانات کا بدلہ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا درجہ آتا ہے وہ ہمارے اکابر یعنی ہمارے مشائق ہمارے یعنی امت کے جو علماء کرام ہیں تو ان کے احسانات کا بدلہ اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارے اکابر مشائق ہم پر احسان ہے کہ نسبت کا نور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے یہ جو نسبت ہے یہ جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام السلام کو مخلوق میں سب سے زیادہ کلوزس نسبت نبی علیہ السلام السلام کو حاصل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پھر یہ نسبت جو ہے وہ صحابہ کرام کو ملی اور صحابہ کرام سے جو ہے تابعین تبا تابعین اور اس طریقے سے امت میں یہ سلسلہ چل رہا ہے تو یہ واسطہ بنے ہیں ہمارے قابلین نبی علیہ السلام السلام سے اس نسبت کو ہم تک منتقل کرنے کرنے کا تو اس کے اوپر نہ ہمیں ان کا احسان مند ہونا ہے کہ شریعت کو انہوں نے یعنی اس کی ایک شکل یہ ہے کہ انہوں نے دین کو اس کے حقیقی معنوں میں اور حقیقی شکل میں پرزرو کر کے ہم تک پہنچایا ہمارے اکابرین کی جو بنیادی سوچ تھی وہ تھی کہ ہم نے دین کی حفاظت کرنی ہے دین کی چوکیداری کرنی ہے چوکیداری حفاظت اور جب کچھ نہ بن سکا سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا جیسے برے صغیر ہمارا ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے برے صغیر کا ہے سب کا تو برے صغیر کے اندر کیا ہوا تھا سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تو آخری فکر پھر ہمارے اکابری نے کیا کری دین بچاؤ اور کچھ نہیں بچا سکے ہم نہ مال بچا سکے نہ زمین بچا سکے نہ ملک بچا سکے نہ جانے بچا سکے کچھ بھی تو نہیں بچا سکے تو پھر کیا بچانا تھا دین بچانا تھا اور یہ دارالوم دیوبند کی جو بنیاد پڑی ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے بنی ہے اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے نہیں بنی ہے کہ جی ہماری عزت اور ساتھ جو ہے وہ کچھ برقرار رہ جائے ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیا کر کے گزر گئے دنیا سے اپنی ساکھ بچانے کے لیے دارالوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی تھی ہرگز نہیں دین بچانے کے لیے کہ ہماری نسلوں کے اندر دین کا علم جو ہے دین کی سمجھ جو ہے وہ جیسے ہمیں اوپر سے ملی ہے ویسے ہم آگے منتقل کرنے والے بنے نہ یہ کہ یہ جو گورا صاحب آیا ہے اس نے ہمیں ایک نیا دین دینے کا پروجیکٹ بنایا ہے اور یہ آج تک اس پروجیکٹ کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ ان کا دین بدل دو ان کے دین کی بنیادیں جو ہے نا وہ تبدیل کر دو ان کو اور اس کی بڑی بڑی شکلیں جو ہے وہ ہر آئے دن جو ہے وہ سامنے آتی رہتی ہیں کیسے جو ہے وہ دین کو بدلنے کی یہ محنتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا بنایا ہوا دین ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اب آگے اپنی نسلوں کو پہنچانے والے بن جائیں جیسے کہ سر سید احمد خان نے کیا کہ اس نے دین کو بدل کر کے ایک تفسیر قرآن مجید کی تفسیر لکھی اس نے قرآن مجید کی اس نے تفسیر لکھی لیکن ایسی تفسیر لکھی کہ جس کے اندر بنیادی عقائد ہی مس کر دیے بنیادی چیزیں ہی مس کر دیں تو وہ بھی تو دین آگے پہنچا رہا تھا نا 
और हम आज तक उसको जो है अपना सबसे बड़ा सबसे बड़ा कायद आजम से भी बड़ा हीरो समझते हैं आजादी का हीरो किसी को बोलो तो नाराज हो जाते हैं आपने सुरसैद के खिलाफ कैसे बात कोई कर दी दीन को मस्क करके उसने दीन पहुंचाने की कोशिश करी और हम आज तक उसको अपना मोहसिन समझ रहे हैं और जो हमारे हकीकी मोहसिन थे उनका हमें पता ही नहीं कि उन्होंने क्या किया था आज जो है वो दु, 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 क्या कहते हैं उसको दुहाइयां दे दे करके मोहसिनों को हमें बताना पड़ा अरे भाई तुम्हारा तो असल में तो हमने आजादी की तहरीक लड़ी थी असल में तो हमने जो है वो तहरीक शुरू करी थी और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और ये क्या था वो क्या था हमारी नस्लों को पता ही नहीं हमारी नस्लों को हमें खुद नहीं पता था हमारे ऊपर पता नहीं कितनी नस्लें जो है वो बिल्कुल इस चीज से नावाकिफ पल करके जवान हुई जवान होकर के बूढ़ी हुई दुनिया से भी चली गई पता ही कोई नहीं पता ही कोई नहीं और जिसने जो है बेड़ा किया था उसको जो है अपना हीरो समझ रहे तो हमारे अकाबरीन का हमारे ऊपर एहसान है वो ना होते तो ये दिन हम तक उस शक्ल में नहीं पहुंच पाता जैसे कि पहुंचा है अल्बेनिया के अंदर भी मुसलमान हैं बोजनिया के अंदर भी मुसलमान हैं बहुत सारे दुनिया के अंदर खत खत्ते हैं कि यहां पर वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन उनको कलमा भी नहीं आता उनको निकाह करना नहीं आता कि जी शादीशुदा मर्द और औरत में जब आपस में रहते हैं तो निकाह करने के बाद रहते हैं तब वो हलाल जोड़ा होता है वो हराम जोड़ा होता है ऐसे भी दुनिया के अंदर खत्ते आज भी मौजूद हैं सेंट्रल एशिया के अंदर जहां पर इमाम बुखारी भी थे इमाम मुस्लिम भी थे इमाम तिरमेबी थे इमाम सारे के सारे सहाय सत्ता के वहीं पर थे और कितने इसके अलावा कब्रिस्तान हमारे हजरत ने जब वहां पे गए तो बताया कब्रिस्तान था कि जिसके अंदर सिर्फ उसको दफनाया जाता था कि जो कि एक लाख हदीसों का हाफिज हो एक लाख हदीसों का हाफिज नहीं है तो उस कब्रिस्तान में एंट्री नहीं मिलती थी उस मुर्दा को उस मुर्दा इंसान को और उसका नाम साथ साथ मोहम्मद भी होना जरूरी है मोहम्मद नाम का नाम नहीं जी इस कब्रिस्तान में आपको दाखिला नहीं मिल सकता आपकी लाश को दाखला नहीं मिल सकता मिल सकता है इस कब्रिस्तान के अंदर विजिटर्स की बात नहीं हो रही और वो कब्रिस्तान जो है वो पता नहीं कितने सौ कई सौ कब्रों के ऊपर मुश्तमिल है उस खत्ते जमीन के अंदर दीन का क्या हशर हुआ कि कुरान पढ़ने वाले खत्म हो गए और वहां पे जाकर के आज भी ये नहीं कि वहां पर आकर के आप सब कुछ ठीक हो गया और सब जो है वो मुसलमान बड़े अच्छे दीनदार मुसलमान बन गए हाँ दीन की मेहनतें शुरू तो हो गई हैं लेकिन आज भी ये हाल है कि वहां पे आप जाएं तो आपको मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क नजर नहीं आता समझ में नहीं आता कि कौन मुसलमान है कौन काफिर है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे यहां ऐसा मामला नहीं है और हमारे अकाबरीन आज भी मुतफिक हैं कि तुम होते कौन हो हमारे मदरसे हमसे छीनने वाले हमने तो अपनी हुकूमत को अपना मदरसा हवाले नहीं किया तुम जो है वो सात समंदर पार से आकर के हमारा मदरसा हमसे छीनने की कोशिश करो हम हरगज हरगज जो है वो ऐसा नहीं होने देंगे जान देने के लिए तैयार हैं और सब अल्हम्दुलिल्लाह मुतफिक हैं इस बात के ऊपर तो ये एहसान नहीं हमारे ऊपर तो और क्या है तो एहसान मंद इंसान जो है जो कि एक अच्छा डिसेंट इंसान होता है वो एहसान फरामोश नहीं होता वो एहसान मंद होता है अपने एहसान करने वालों का तो हजरत ने फिर फरमाया कि भी करना क्या चाहिए अपने काबरीन के साथ तो जो इस दुनिया से गुजर गए हैं तो हमें उनको अपनी दुआओं के अंदर याद रखना चाहिए तो फरमाया कि आयमा अरबा के लिए दुआ करना मशाइ के लिए दुआ करना साहबा के लिए ताबीन के लिए जितने सरफ सालहन गुजरे उन सब के लिए दुआ करना और बिलखसूस अपने सिलसिले के मशाइ के लिए दुआ करना अपना मामूल बना लें हती के जिनको अल्लाह तौफीक दी है माल इसबाब दिया है वह अपने मशाइ की तरफ से कुर्बानी भी किया करते हैं माशा इब्राहिम की तरफ से कोई कुर्बानी कर रहा है कोई जो है वो इस 
نبی علیہ السلام کی طرف سے تو ماشاء اللہ ویسے بھی مسلمان قربانی کرتے ہیں لیکن سلسلے کے مشائق کی طرف سے قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ ہمارے سلسلے کے سرخیل امام ان کی طرف سے قربانی کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو پھر کرنا ہے اس طرح سے بھی نا ان کے احسان کا بدلہ ہم کیسے دے سکتے ہیں ایک تو دعا کریں دوسرا تلاوت کریں اور ان کو ثواب پہنچائیں بعض ایسے بھی دوست ہیں کہ ہمارے سلسلے کے چالیس مشائق ہیں تو چالیس مرتبہ قرآن پڑھ کر انہوں نے ہر ایک کو ہدیہ بھیجا چالیس مرتبہ قرآن مجید پڑھ کر انہوں نے ہر ایک شیخ کو ہدیہ بھیجا بعض ایسے بھی ہیں جو نام بنام ہر ایک کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں مشائق کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں بعض کو اللہ نے توفیق دی وہ ان کی طرف سے حج کرتے ہیں تو یہ بھی اس احسان کا بدلہ ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے اپنی توفیقوں کو اپنی صلاحیتوں کو جب انسان کے ذہن کے اندر خیال رہتا ہے احساس ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے استعمال کرتا ہے چنانچہ امام اعظم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حماد کے لیے دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس سے تم نے علم حاصل کیا یا کوئی فائدہ اٹھایا اس کے لیے دعا کرتے رہو پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرتے تھے امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرتے تھے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا خوبصورت قول ہے کہ سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے فرماتے ہیں شریف انسان وہ ہے جو ایک لمحے کی محبت کا بھی لحاظ رکھے ایک لمحے کے لیے کسی نے اگر محبت دی ہے نا اس کو تو شریف انسان تو اس کا بھی لحاظ رکھتا ہے اگر ایک لمحے کی محبت کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے تو پھر ماں باپ بھائی بہن میاں بیوی ان میں تو ہمیشہ کی محبتیں ہوتی ہیں کتنا لحاظ کرنا چاہیے سوچنے کی بات ہے ایک دفعہ ہم نے اپنے حضرت سے سنا تھا بار بار تو ایسی چیزوں کو بیان نہیں کرتے لیکن کبھی کہ کوئی ایک نماز ایسی نہیں ہوتی جس کے بعد میں اپنے حضرت کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں حضرت جی نے اپنے حضرت کے لیے دعا کے بارے میں بتایا تھا دیگر لوگوں کے احسانات کا بدلہ پھر والدین کا اولاد پر احسان ہوتا ہے اولاد کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کرے ان کی خدمت کرے شریعت کے نزدیک ساس سسر کا رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے تو ان کو بھی دعاؤں میں شامل کرے یعنی خدمت تو کرے لیکن دعاؤں میں شامل کرے اور دعا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دل سے دعا چونکہ ظاہری طور پہ خدمت تو ظاہری طور پہ کی جا سکتی ہے خدمت تو کسی پریشر کے اندر آ کر کے کی جا سکتی ہے نا کہ بھائی شور صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے یا وہ کچھ کر دیں گے اگر میں نے خدمت نہ کری یا لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے اپنے ساس سسر کی خدمت نہ کری یہ بھی بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں ساس سسر کی خدمت کرنے کے لیے لیکن دعا جو ہے نا یہ تو کسی پریشر میں انسان نہیں کر سکتا دعا کرنے کے اوپر کون مجبور کر سکتا ہے انسان کو دعا تو ایک ایسی چیز ہے نا جس کا دل سے ہی تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نہیں سننی ہے کسی اور کسی شور سے دعا کرنی ہے نہ جو ہے وہ سسر سے دعا کرنی ہے نہ ابا سے دعا کرنی ہے دعا تو صرف اللہ جو کہ دلوں کا بھید جانتا ہے اسی سے دعا کرنی ہے تو بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ صلاح رحمی بھی کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں غربا و مساکین کی ضرورت کے لیے خرچ کرنا انہیں کھانا کھلانا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سب احسان کرنے اور احسان کا بدلہ دینے میں شامل ہے یعنی ان کی ضرورت پہ خرچ کرنا کھانا کھلانا اچھا سلوک کرنا یہ سب احسان کا بدلہ دینے میں شامل ہے عام طور پر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں اب اس کوتاہی کی ایک بہت بڑی ریزن پچھلے دنوں جب مجلس وغیرہ تو نہیں ہو رہی تھی لیکن کلاسز تو الحمدللہ آن لائن چلی رہی تھیں اس میں ایک بات سامنے آئی 
تو حضرت کی کتاب مثالی مرد اور مثالی عورت میں سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بات سامنے یعنی نقطے آ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے تو یہ جو ہم کسی کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی ریزن وہ کیا بنتی ہے یعنی یہ احسان کا بدلہ ادا کرنا شکریہ ادا کرنا مترادف یعنی ایک ہی ہمانی قسم کی چیز ہے نا تو شکریہ ہم کیوں نہیں ادا کر پاتے ہیں کسی کے احسان کا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر رہا ہوتا ہے احسان کر رہا ہے پانی پلا رہا ہے یا کوئی اور اچھا معاملہ کر رہا ہے اس کو ہم اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں آئی ڈیزرو دس اور جس چیز کو انسان اپنا حق سمجھتا ہے نا تو اس کے اوپر وہ شکریہ نہیں ادا کرتا ہاں جھوٹے منہ شکریہ ادا کرنا تو آپ نے کلچر سے سیکھ سکتے ہیں آپ میڈیا سے بھی آج کل بہت زیادہ اس قسم کے تو بات ہو چکی ہے مجلس کے اندر بھی کہ میڈیا بھی بہت زیادہ اچھے اخلاق سکھا رہا ہے آج کل اور کسی تعلیمی ادارے کے اندر بھی بہت اچھے اخلاق جتنا گورا تعلیمی ادارہ ہوگا اتنے زیادہ اچھے اخلاق وہاں پہ سکھائے جا رہے ہوں گے جب آپ جائیں امریکہ یورپ کے اندر تو آپ تو مرمٹے ان کی اخلاق کے اوپر اتنا پیار سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے چاہے وہ جس بھی عہدے پہ بیٹھے ہوں اب تک آپ نے کوئی جرم بھی کر دیا ہوگا نا پھر بھی وہ ایسے پیار سے آپ سے بات کریں گے کہ آپ سمجھیں گے یار ان سے اچھا تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب یہ بہت سارے وہاں پہ جا کے پھسل جاتے ہیں سلپ سلپ کرنا سمجھتا نا وہاں پہ جا کے سلپ ہو جاتے ہیں کچھ تو فزیکلی سلپ ہو جاتے ہیں وہیں پہ پھر رہ گئے واپس ہی نہیں آنا اور کچھ جو ہے وہ دل کے بھی سلپ ہو جاتے ہیں وہاں پہ جا کے ان کے اچھے اخلاق دیکھ کر کے تو اس طریقے سے تھینک یو کہہ دینا جو ہے نا یہ شکر ادا کرنا نہیں ہوتا اوپر سے بس کسی کو تھینک یو کہہ دیا شکر ادا کرنا تو دل سے ہوتا ہے دل سے شکریہ ادا کیا ہے تو پھر شکر ادا شکریہ ادا ہوگا تو ہم جس چیز کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں تو حق کے اوپر تو بھائی اس نے کون سا احسان کر دیا میں یہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا ابھی تم نے کون سا احسان کیا میرے اوپر یہ تو تم نے کرنا ہی تھا آج کل تو ماں باپ کو جو ہے وہ اولادیں کہہ دیتی ہیں یہ تو ہر ماں باپ نے جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے آپ نے کون سا احسان کیا میرے اوپر جو میرے جو ہے وہ پرورش کری جو مجھے جو ہے کھانا کھلایا مجھے فلانا تعلیم دلوائی تربیت دلوائی جو بھی کیا ہر ماں باپ یہ کام کرتے ہیں کتنے اولادیں جو ہے اپنے ماں باپ کو اسی طریقے سے ٹرہا دیتی ہیں کون سا آپ نے احسان کیا جب احسان نہیں سمجھا تو پھر شکریہ کس بات کا تو اس وجہ سے نا اس ایٹیٹیوڈ کا اس سوچ کا جب تک ہم علاج نہیں کریں گے ہم احسان کا بدلہ دینے والے بن ہی نہیں سکتے لاکھ کتابیں پڑھ لیں لاکھ بیان سن لیں لاکھ بیان کر بھی دیں نا پھر بھی ہم احسان والے نہیں احسان کا بدلہ ادا کرنے والے نہیں بن سکتے کیونکہ ہم تو اپنا حق سمجھ رہے ہیں اور اللہ تعالی کیا اصول بھی بڑا زبردست ہے لن شکر تم لزیدم کہ اگر تم شکر ادا کرو گے نا تب میں نعمت کو ضرور بل ضرور بڑھاؤں گا اب ہمارے اوپر نعمتیں آتی بھی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے چاہے بلا واسطے آئیں یعنی فرشتوں کے واسطے سے اللہ تعالی فرشتوں کو استعمال کر کے ہم تک کوئی نعمت پہنچا دے اس کو کہیں گے بلا واسطہ آنا یا بل واسطہ آئیں کہ اللہ تعالی نے کسی انسان کو واسطہ بنا کر کے ہم تک وہ نعمت پہنچائی ہے جیسے کہ شوہر صاحب کے لیے بیگم صاحبہ نے پراٹھے بنائے بیگم صاحبہ نے ان کے لیے جو ہے کچھ اور اچھے اچھے کام کر دیے یا شوہر صاحب صاحب نے جو ہے وہ بیگم صاحبہ کے لیے اور بہت سارے کام جو کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ دنیا دنیا کے نظام اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا تو یہ ساری نعمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالی نے ہمیں پہنچائی ہیں سب اللہ نے پہنچائی ہیں اب اگر ہم نے ان نعمتوں کے اوپر اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کیا تو پھر یہ نعمتیں کیا ہوں گی والا ان کفر تم ان عذابی لشدید اگر تم نے 
نعمت کا شکر ادا نہیں کیا کسی کو کفران نعمت کہتے ہیں اور کفران نعمت کے اوپر کیا ہے آگے ان عذابی لشدید میرا عذاب جو ہے نا وہ شدید ہے کیا مطلب عذاب ہمارے نزدیک عذاب کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک چیخ آئے گی اور ساری قوم مر جائے گی یا اوپر سے جو ہے وہ پتھر برسیں گے اور ساری قوم مر جائے گی بس یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب کی تعریف یہ نہیں ہے عذاب کی تعریف یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں نا وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں چھین لیتے ہیں وہ نعمتیں ان سے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں شکر تو ہم ادا نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ہم تو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کو تو جھوٹے منہ شکر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیجی ہیں تو دل کے اندر شکر کی کیفیت نہیں اب کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بھائی تو اس وجہ سے نا ہمارے اوپر نعمتیں آتی بھی ہیں اور پھر وہ ایسی رخصت ہوتی ہیں کہ واپس بھی نہیں آتی اللہ کا عذاب یہی تو ہے اللہ کا عذاب نعمتیں ہمارے اوپر سے چھین لی جاتی ہیں واپس چلی جاتی ہیں چاہے آپ مملکت خداداد پاکستان کو دیکھیں وہ لوگ بڑا وائرل کرتے ہیں جی جرمنی جو ہے نا وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کا تو بیڑا غرق ہوا ہوا تھا اس کے تو ایک سو چار شہر تباہ ہو گئے تھے اور اس کے تو کرنسی بھی ختم ہو گئی تھی اور اس کے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے بارڈر ٹریڈ کے اوپر ان کو کرنا پڑ گیا تھا اور ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی وہ اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان نے ان کو بارہ کروڑ روپے کا قرضہ دیا تھا بارہ کروڑ روپے قرضے میں دیے اور اس کے بعد جو ہے نا جرمنی نے پاکستان سے ریکویسٹ کری کہ بھائی ہمیں آپ کی مین پاور چاہیے انجینئر چاہیے پاکستان نے کہا نہیں جی ہمیں اپنی ملک کو ترقی دینی ہے ہمیں آپ کو انجینئر نہیں دینے یعنی یہ حال تھا پاکستان کا اور یہ حال تھا اس وقت جرمنی کا اور جرمنی اس وقت کہاں پہنچا ہوا ہے پاکستان اس وقت کہاں پہنچا ہوا ہے کیوں پہنچا ہوا ابھی پاکستان اس وقت کیونکہ پاکستان نے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی پاکستانیوں کو اور اس نعمت کو کیا کیا پاکستانیوں نے ففتھ گیئر بھی نہیں بلکہ دسواں گیئر لگا کر کے دنیا کے بیچ بھاگنا شروع کر دیا ہے نا آزادی ملی ہے اب تو کھل کر کے دنیا جو جتنا دنیا کے بیچ پہلے نہیں بھاگ پا رہے تھے نا اب تو آزادی سے بھاگیں گے دنیا کے بیچ ففتھ گیئر میں بھاگنا اس کو کہتے ہیں فل سپیڈ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ یہ کرو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا بھائی دنیا کے اندر کوئی اور ملک نہیں تھا جو کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا تھا کوئی اور دنیا کے اندر ایک ملک نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایک ہی ملک ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر کے لیا گیا تھا اب ہم جتنا بھی اپنا آپ کو دھوکہ دیں آزادی کے نعرے لگائیں یا باجے بجائیں یا آپ فلیگ ہوسٹنگ کریں یا آپ تلاوت قرآن مجید کریں جو بھی کریں آزادی کی قدر تو آپ نے نہیں کری نا اللہ کی نعمت کی قدر تو نہیں کری نا آپ دھوکہ دیتے رہو اپنے آپ کو تو ہمیں بہت اچھا آتا ہے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں دوسرے ہمیں اور آگے بڑھ کر کے دھوکہ دیتے ہیں کبھی نقاب لگا کے دھوکہ دیتے ہیں کبھی قرآن کی تلاوتیں کر کے دھوکہ دیتے ہیں ہے نا اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں واہ بھی ماشاء اتنا دین آ گیا ہے اب تو تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں الوؤں کو اور الو بناؤ کیونکہ الو کا کام الو بننا تو وہی بنا ہوا الو پہلے سے ہی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے نا اللہ تعالیٰ عقل کو مسخ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بڑی سب سے بڑی نعمت ہے اس عقل کی بنیاد پر انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے کہ جہنوں میں جانا ہے عقل نہ ہو تو جنت کا فیصلہ کیسے کرے گا تو جب عقل کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عقل کو مسف کر دیتے ہیں اب دھوکہ انسان سامنے آ کر کے دے رہا ہوتا ہے اگلا بندہ سمجھا بھی رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دھوکہ دے رہے ہیں نہیں سمجھ رہا مانتے نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اچھا یہ دھوکہ ہے ایسی عقل مسخ ہو جاتی ہے نعمت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ڈیزرونگ سمجھنا کہ یہ تو میرا حق تھا جو کہ بیوی نے میرے لیے کیا ہے یا بیوی یہ کہے کہ یہ تو میرا حق تھا جو کہ شوہر نے میرے لیے کیا ہے یا اولاد سمجھے کہ یہ تو میرا حق تھا جو میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہے 
جب تک یہ ایٹیٹیوڈ یہ سوچ اپنے اندر سے ختم نہیں ہوگی نا احسان کا بدلہ فرگیٹ شکر ادا کرنا فرگیٹ بھول جائیں شکر ادا کرنے کے کانسیپٹ کو اس وقت اللہ کا احسان ہے کہ اس نے بیوی کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ میرے لیے کر رہی ہے ورنہ وہ بہت کچھ کر سکتی تھی آج تو ویسے بھی فیملزم کا دور ہے سمجھتے کیا ہیں ہم تمہاری دنیا بیوی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے تمہیں تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالے گا وہ کر رہی ہے اس کا احسان مانو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ اس نے توفیق دی ہے کہ وہ جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے اسی طرح بیویاں جو ہے نا وہ بھی شوہروں کا احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو توفیق دی ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے ایسا خوش اخلاقی کا معاملہ کر رہا ہے ورنہ آج وہ اگر آپ کو سڑک پہ چھوڑ کے آ جائے نا تو کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے فیملزم کا دور ضرور ہے لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے وہ صرف آپ کا گھر توڑنے میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو درندوں کے حوالے کر دیں گے اور آپ اس کے بعد کہیں کی بھی نہیں رہیں گی کہیں کی بھی نہیں رہیں گی اس کے بعد آپ تو دونوں طرف جو ہے نا وہ بہت خوفناک حالات ہیں دونوں طرف خوفناک حالات ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بیوی دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے شور دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ان احسانوں کی ناقدری کرو گے ایک لمحہ نہیں لگتا یہ نعمتیں چھن جانے میں ایک لمحہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تم سے ساری نعمتیں چھین لے گا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا اس کے بعد ڈیزرونگ ہو آر یو ٹو ڈیزرو اینی تھنگ ہو ایم آئی ٹو ڈیزرو اینی تھنگ میری شکل ہے ڈیزرو کرنے کی کوئی چیز کیا کیا ہے جو کہ جس کی بیسس پہ ڈیزرو اللہ تعالیٰ کو پیمنٹ کر کے آئے تھے حج پہ جاتے ہیں نا تو پیمنٹ کر کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے تو پیمنٹ کری ہوئی ہے مجھے ایسا ہوٹل ملنا چاہیے میں نے تو پیمنٹ کری ہوئی ہے مجھے تو ایئر کنڈیشن بس ملنی چاہیے مجھے تو پیمنٹ کری ہوئی ہے مجھے تو بریکفاسٹ انکلوڈیڈ ملنا چاہیے اللہ کے یہاں پیمنٹ کر کے آئے ہو کہ مجھے تو ایسی بیوی ملنی چاہیے مجھے تو ایسی اولاد ملنی چاہیے مجھے تو ایسا شور ملنا چاہیے مجھے تو ایسا گھر ملنا چاہیے ایسی گاڑی ملنی چاہیے پیمنٹ کر کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویلفین آگے حضرت نے لکھا کہ ابتدا میں جب ہم یہ آیت پڑھتے تھے ویلفین ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے تو ذہن میں یہ تصور تھا کہ یہ تو دکاندار کرتا ہے جو ترازو پر تولتا ہے وہ کم تولتا ہے تو متفف ہے پھر جب حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کا واس سنا تو حضرت نے فرمایا کہ صرف دکاندار متفف نہیں ہوتا ہر وہ بندہ جو لینے کو تو پسند کرے اور دینے کو اس کا دل نہ کرے وہ بندہ متفف ہوتا ہے لینے کو پسند کرے دینے کو اس کا دل نہ کرے وہ متفف ہوتا ہے آج ہمیں بچوں کو یہ گھول کے پلا دینا ہے ہماری نسل تو برباد ہو گئی ایک اور نسل برباد ہو گئی اگلی نسل کو برباد ہونے سے بچانا ہے اس کو متفف کا یہ معنی سمجھانا ہے چنانچہ میاں بیوی میں خاون چاہتا ہے کہ بیوی کسی سے تعلق نہ رکھے پاک دامنی کی زندگی گزارے خود اگر وہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ کی نظر میں متفف ہوتا ہے بیوی چاہتی ہے کہ خاون خرچ کرے میرا خیال رکھے اور اگر خود بگڑ گئی تو وہ متففہ ہے بڑے بھائی سے فائدہ لینا چاہتے ہیں اس کو ریٹرن نہیں کرتے تو ہم متفف ہیں 
भाइयों के अंदर क्या होता है मैंने इतना किया मैंने इतना किया मैंने उतना किया अच्छा भाई ने क्या किया वो तो जिक्र ही कोई नहीं वो क्या करता है उसका जिक्र ही कोई नहीं अपना याद रहता है मैंने ये किया था और मैंने वो किया था और उस वक्त मैंने ऐसे कर दिया था और उस वक्त मैंने वो कर दिया था एहसान जतला रहे होते हैं दूसरों के ऊपर हम चश्मे का लेंस तब्दील करने की जरूरत होती है चश्मे का लेंस हमने गलत लगाया हुआ जो कि ना रिफ्लेक्टिव लेंस है वो खाली अपने अच्छा ऐब देखने के लिए लेंस होता तो बात ही क्या थी भाई रिफ्लेक्टिव लेंस ऐसा होता है जिससे हमें अपने ऐब नजर आ रहे होते हैं दीदे कसूर लेकिन हमारा रिफ्लेक्टिव एहसान लेंस है कि हमें अपने एहसान नजर आ रहे होते हैं अगले बंदे के एहसान भी देखो उसने क्या एहसान किए है ना उसने भी तो अपना टाइम निकाल करके बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो कि ना करता तो क्या कर लेते तुम उसका है? कह देता नहीं भी मेरे पास टाइम नहीं है सॉरी आई एम टू बिजी मैं नहीं कर सकता आपके लिए वाला काम क्या कर लेते तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे या एकता का फॉल शुरू हो जाती एक, एक फाइट शुरू हो जाती तो उसने भी तो बहुत कुछ किया है ना लेकिन वो याद नहीं रहता किसी को मैंने ये किया और मैंने वो किया और मैं भी ऐसे करता हूं मैं वैसे करता हूं ये कह करके वो खानदान बर्बाद कर रहे होते हैं इस तरीके से तो सिर्फ दुकानदारों की बात नहीं आज हम मजलिस में देखें तो शायद ही कोई ऐसा निकले कि जिसका नाम मुतफिफीन में शामिल ना होगा हम हकूक में कमी कोताही करते हैं कभी उस्ताद का हक अदाना किया कभी वालदेन का हक अदा ना किया कभी बीवी का ना किया कभी बच्चों का ना किया कभी भाई का ना किया ये तो रोजमर्रा के गुनाह हैं गुनाह यानी गुनाह हम तो पता नहीं किस चीज को गुनाह समझते हैं ना इसको तो हम गुनाही की डेफिनेशन में दाखिल नहीं करते तो हजरत फरमाते हैं कि ये तो रोजमर्रा के गुनाह हैं जो हम करते रहते हैं और उसको गुनाह भी नहीं समझते अल्लाह तला फरमाते हैं बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों की जिनका हाल ये है कि जब वो लोगों से कोई चीज नाप कर लेते हैं तो पूरी पूरी लेते हैं यानी अपना हक पूरा पूरा लेते हैं और जब वो किसी को नाप कर या तोल कर देते हैं तो घटा कर देते हैं उसका हक पूरा अदा नहीं करते अपना हक पूरा पूरा छीन के लेते हैं हमारे तो दीवारों के ऊपर नारे लिखे होते हैं ना हम छीन के लेंगे आजादी हम ये भी करके लेंगे आजादी वो भी करके लेंगे आजादी अगले बंदों को दी आजादी कोई लेना होता है तो पूरा लेना चाहते हैं और हुकूक देने का वक्त आता है तो कमी करते हैं तो इसमें सिर्फ दुकान की पगड़ी शामिल नहीं है यानी रेंटल और इस किस्म के एग्रीमेंट होते हैं खाली वो शामिल नहीं है इसके अंदर हुकूक का तराजू शामिल है जो भी कमी कोताही करेगा अल्लाह के यहां मुतफिफ कहलाएगा वह बिन मुनबर हम चला ने फरमाया कि तरकुल मुकाफाती मिनत तफीफी तरकुल मुकाफाती मिनत तफीफी की मुसावत न करना तफीफ में शामिल है मसावत न करना तो ऐसा ना हो कि क्यामत के दिन हमारा नाम भी उनमें शामिल कर लिया जाए इसलिए जो कोताहियां हो चुकी आज की इस महफिल में उनके लिए अल्लाह ताला से भी माफी मांगें और जिनके हकूक में कोताही हुई उनसे भी माफी मांग लें और आइंदा के लिए इस पर नजर रखें कि हम हकूक अदा करते हैं या नहीं करते हैं जिनके हकूक में कोताही हो गई है उनसे भी माफी मांग लें इसके अंदर एक बात याद रखें कि अगर हजरत अशरफ अली थानवी रहमत ने नुकता लिखा है कि अगर तो उस बंदे को पता है 
اور وہ آپ کے ساتھ ہے کہ جس کے آپ نے حق میں کوتاہی کری ہے تو اس سے تو معافی مانگ لیں لیکن اگر اس کو پتہ نہیں ہے نا تو اس کے سامنے جا کر کے اس قسم کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے فساد بڑھے گا تو اس کے حق میں دعا کریں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کر دیں اس کے ساتھ آئندہ جو ہے وہ اچھا معاملہ کر لیں لیکن ایک نیا فساد کریٹ نہ کر دیں اس کو تو بیچارے کو پتہ کچھ نہیں تھا وہ جو اچھا خاصا کے ساتھ رہ رہا تھا اور آپ نے جو ہے نا وہ پرانے کچے چھٹے اس کے سامنے بیان کر کے معافی کے چکر میں الٹا جو ہے نا نیا فساد کریٹ کر دیا ٹھیک ہے تو اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ حق لینے میں ہم نے سختی کری ہے لیکن حق دینے میں ہم نے بہت زیادہ معاملات خراب کیے ہوئے ہیں اگر کسی کو اس کا احساس ہو جائے نا تو پھر اس کے اندر سے اکڑ ختم ہو جاتی اس میں اکڑ باقی نہیں رہتی یہ جو ہم اکڑ کر کے دوسروں کے سامنے ڈیمانڈس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیزرونگ سمجھتے ہیں اور پھر غصہ کرتے ہیں اور ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں اور ہر آئے دن جو ہے نا وہ ہمارے گھروں کے اندر جو تماشے ہو رہے ہوتے ہیں یا جہاں بھی تماشے ہو رہے ہوتے ہیں کبھی خاندانوں میں کبھی دفتروں کے اندر کبھی اور گھروں کے اندر تو روزانہ خاندانوں میں تو ہفتوں یا مہینوں میں ایک دفعہ ہوتے ہیں اور دفتروں میں شاید جو ہے وہ سال میں ایک دو دفعہ ہم کرتے ہیں کچھ نہ کچھ دن کی حرکت تو یہ جو تماشے ہیں نا ہمارے یہ ہماری اکڑ کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ اکڑ ختم ہو جائے اس بندے کی جو کہ متفف والا کانسیپٹ اپنے اندر لے آئے تو نا اپنا پھر جو حقوق کی جو مسئلے ہیں نا سارے کے سارے یہ پھر ختم ہو جائیں ہمارے لیکن اس ایٹیٹیوڈ اور اس سوچ کی تبدیلی کے بغیر یہ ختم ہو نہیں سکتے یہ تھیوریٹیکلی ختم نہیں ختم نہیں ہو سکتے یہ تو سوچ کی چپ تبدیلی سے ختم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کی جنگ لڑیں دوسروں کے حقوق کی جس میں سب سے پہلے اللہ کا حق ہے سب سے پہلے اللہ کا حق اللہ کا حق جہاں پہ ٹوٹ رہا ہو وہاں پر ہمیں غصہ آنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ حق ٹوٹ رہا ہو وہاں پر اگر ہمیں غصہ نہیں آتا ہم بے غیرت ہیں وہاں بے غیرت انسان ہے اگر ہم نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تلفی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ جو میرے گھر کے اندر سنتوں کو توڑا جا رہا ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا جیسے کہ وہ ادھر جو ہے وہ املاک کو آگ لگائی کچھ نہیں ہوتا ادھر جو ہے وہ سنتوں کو توڑا ہاں بھائی نہیں چھوڑو سنتوں کو توڑا کوئی بات نہیں املاک کو آگ لگائی نہیں چھوڑوں گا ہمارا تو یہ ہو رہا ہے نا املاک کو آگ لگائی ایسی تمہاری نسلیں جو ہے وہ یاد رکھیں گی تمہاری مجال کیسے کہ تم نے املاک کو آگ لگائی اور جہاں پہ اللہ اور رسول کے حکموں کی اور دین کے تھجیاں بکھیرے جا رہی ہوں تھجیاں بکھیرے جا رہی ہوں اور اس کو نا ہوا دے رہے ہیں اور ہوا دے رہے ہیں اس کو تو غصہ ضروری ہے لیکن اللہ کے حق میں نبی علیہ السلام کے حق میں دوسرے انسانوں کے حق میں حتیٰ کہ ایک حسین گھرانہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بیوی کو اس بات کی فکر ہو کہ شوہر جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا شوہر جو ہے وہ اپنے بھائی بہن کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا وہ بیوی بی اس کو تلقین کرے یا اس کو جو ہے وہ یاد دہانی کا انتظام کسی طریقے سے کرے کہ آپ اپنے امی ابو کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور شوہر جو ہے وہ اس وقت اس کو فکر پڑ جائے کہ اگر بیوی بی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے 
जैसे उसको करना चाहिए ये होता है हसीन घर आना और हमारे जो घराने हैं आपको पता ही है वहां पे क्या होता है मेरे अम्मी का तुमने हक अदा नहीं किया मेरी अम्मी तो वो उनकी जो डिमांड है तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुमने जो है वो वैसा खाना नहीं पकाया जैसा कि अम्मी को पसंद था तुमने वो क्यों नहीं किया जैसा कि मेरे दूर दूर के रिश्तेदारों के हुकूक लेकर के आते हैं अपना फैमिली सिस्टम है कल्चर का सिस्टम है ऐसे खाना नहीं बनाया हो तुम्हें तो मेरे मेरे कल्चर का खाना बनाना नहीं आता अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा तुमने अभी तक तुम्हें ये नहीं आया कि वो क्या है एक दिन मुझे पता लगा बड़ी हंसी आई वो खैर बाद में पता चला कि असल में उसकी बुनियाद तो शायद सुन्नत से ही आई थी वो किसी को ना हदिया दे दिया किसी ने खानदान के अंदर इवन नंबर्स के अंदर तो इतना हंगामा ये नहीं पता कि सौ रुपए नहीं देते एक सौ एक रुपए देते अच्छा पता कोई नहीं है कि इसका ताल्लुक दीन के साथ है असल में इसका ताल्लुक दीन के साथ था लेकिन दीन तो बुलाए हुए सदियां गुजर चुकी हैं अरसा गुजर चुका लेकिन इस बात के हमारे रिवायत के मुताबिक एक सौ एक रुपए जो है ना ये जो है वो शादी में तोहफा दिया जाता है इसके ऊपर हंगामा रिवायतों का ख्याल नहीं रखा भाई बाद में खैर दीन का भी आपको बता दें बहुत बाद में जब दीन वालों से कुछ वास्ता पड़ा पता चला हदीस मुबारक है अल्लाह वितरुन वब्बुल वितर अल्लाह ताला एक है और अल्लाह ताला को वितर जो है ना वितर का अदद पसंद है इस वजह से अल्लाह वाले जो है ना वो वितर का ख्याल रखते हैं चीज के अंदर लेकिन क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी के अंदर डूइंग समथिंग गुड फॉर द रॉन्ग रीजन काम तो अच्छा कर रहे हैं गलत नीयत की वजह से या गलत रीजन गलत वजुआत की वजह से ठीक है तो आज जो है ना हम कुछ और ना भी कर लेके जाए ना घर कम अज कम ये इरादा अल्लाह ताला के साथ तो करके जा सकते हैं ना कि अल्लाह आज के बाद जो है ना मैंने अपने हुकूक की जंग जो है ना उससे मैंने विड्रॉ कर जाना है अपने हुकूक की जंग या अपनों के हुकूक की जंग ठीक है अच्छा अपनों से मुराद यहाँ पे खाली खानदानी वाले अपने नबी अलीम भी अपने अल्लाह तला भी अपने उनके हुकूक की जंग से विड्रॉ करने को कोई नहीं कह रहा ठीक है तो अपने हुकूक की जंग से मैंने विड्रॉ करना है और आज से मैंने जो है ना वो दूसरों के हुकूक की फिक्र करनी है बीवी के हकूक की फिक्र करनी है बीवी के रिश्तेदारों के हकूक की फिक्र करनी है और उससे आप बाहर चले जाए तो दूसरों के हकूक की जिसमें के फिर आखिर में जाकर के नबी अल्लाम और अल्लाह तला के हकूक इसके अंदर आ जाते हैं बाकी इनशा अभी एक और मजलिस बराबर तो इसके अंदर रहता है मवाद अगली क्लास के अंदर अगली मतलब महफिल में कर लेंगे अभी हम दुआ करके फिर मजलिस को खत्म करते हैं अल्लाह तला से बात की समझ मल की तोफीक की दुआ तोबा ये कलमात भी पढ़ लेते हैं मशाइ के इतबा में सब दिल के अंदर अगर हम नीयत कर लें कि जो कुछ गलतियां कोताही अब तक हो चुकी हैं उनसे हम सच्ची पक्की तोबा करते हैं और आइंदा नेकी परहेजगारी की जिंदगी गुजारने की का दिल में इरादा करते हैं इस नीयत के साथ पढ़ लें बिस्मिल्लाम मोहम्मद موسیقی 
وقبل تو جمیع احکامی ہی اقرار بلسانی اور تصدیق بالقلب اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد ابد و رسول استغفر اللہ ربی من کل زمبیوں و اطوب علیہ رحمت کا یا ارحم الراہمین پڑھنے سے ہم تو بتائے بہت چکے ہیں جو مشائق معمولات بتاتے ہیں ایک دفعہ سن لیجئے سو دفعہ صبح استغفار پڑھنا اور سو دفعہ شام استغفار پڑھنا اسی طرح سو سو دفعہ صبح اور شام نبی علیہ السلام کے بدر شریف پڑھنا روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا وقوف قلبی کا اہتمام کرنا یعنی ہر وقت اللہ تعالی کی طرف دھیان علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا یہ سب ہی وقوف قلبی کہلاتا ہے اور پانچواں معمول مراقبہ کرنا تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو چکا کے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بنا کر کے یہ سوچ کر کے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلم تو سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ مراقبے کا طریقہ ہوتا ہے پانچواں معمول مراقبہ اور چھٹا معمول رابطہ شیخ یہ معمولات ہو گئے اذان کے بعد دعا کر لیتے ہیں اللہ مربحم محمد محمود ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك اے کریم اقام تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ جیسا نیکی کی تعریف آپ کے حبیب علیہ السلاۃ والسلام نے دی اے اللہ ویسا نیک بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق نصیب فرما اے اللہ اخلاق حمیدہ نصیب فرما اے اللہ اخلاق عظیمہ کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما اے اللہ ہمیں اچھے مسلمان اور اچھا انسان بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنے خاندان کا ایک اچھا فرد بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بننے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے فیصلے فرما اے اللہ توفیقوں کے فیصلے فرما اے اللہ حفاظتوں کے فیصلے فرما اے اللہ آپ کو ناراض کیے پھرتے ہیں لیکن اے اللہ آپ کے عذاب سے ڈرتے نہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آپ کی نعمتیں ہی تو ہیں اے اللہ ہم کسی ایک نعمت کی بھی قیمت چکا کے تو آپ کے پاس سے نہیں آئے تھے اے اللہ ان نعمتوں کا ہم نے کیا کیا ہوا ہے اے اللہ ان نعمتوں کے اوپر کیا ہم نے دل سے آپ کا شکر ادا کیا اے اللہ ان نعمتوں کا جو واسطہ بنے کیا ہم نے کبھی ان کا شکر ادا کیا اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلاۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا کہ جو 
بندے کا مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا اے اللہ ہم تو مخلوق کے بھی نا شکرے ہیں اے اللہ خالق کے بھی نا شکرے ہیں اے اللہ اب یہ نعمتیں ہمارے پاس جو ہیں تو اے اللہ یہ آپ کا فضل ہے احسان ہے یا اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس آپ نے ہماری رسی لمبی کر دی ہے ہماری رسی ڈھیلی کر دی ہے کہ ان نعمتوں کا ہم سے چھین چھینا بھی نہیں ہے بلکہ ایک دن ہمیں ایک ساتھ ہی اس کا عذاب چکھائیں گے دنیا کے اندر ہی یا تو بہت بری طریقے سے ذلیل اور رسوا کر کے اس کا عذاب چکھائیں گے یا موت کے وقت ہمیں ذلیل اور رسوا کر کے اس کا عذاب چکھائیں گے اے اللہ واقعی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری میں تو ہم نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے اے اللہ آپ کا قرآن سچا ہے آپ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا اے اللہ آپ نے اپنے کلام کے اندر جب اعلان فرما دیا ان شکر تم نازیدنکم ولا ان کفر تم ان عذابی لشدید تو اے اللہ اس کفران نعمت کے اوپر ہمارے اوپر عذاب نہ ہو تو اے اللہ یہ بات تو پھر آپ کے کلام کے خلاف جاتی ہے اے اللہ آپ کے اعلان کے خلاف جاتی ہے اے اللہ یقیناً ہم نے آپ کے عذاب کو اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے اے اللہ اب اس اس عذاب سے بچنے کے لیے آپ نے توبہ کا دروازہ بھی تو کھول رکھا ہے اے اللہ آج ہم نے توبہ کے کلمات تو پڑھ لیے ہیں اے اللہ دل سے بھی ہمیں اس ناشکری کے اوپر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دیجئے اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کا شکر گزار امتی بنا دیجئے اے اللہ اپنے ماں باپ کا شکر گزار اولاد بنا دیجئے اے اللہ اپنی بیوی اپنے شوہر کے شکر گزار اے اللہ بیوی شوہر بنا دیجئے اے اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہم اس شکر گزاری کے نہ ہونے کی وجہ سے اے اللہ کتنے عذاب کے اندر رہ رہے ہیں ہمیں شاید اس کا احساس بھی نہیں یا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سارا کا سارا عذاب ہی نہ شکری کی وجہ سے ہے اے اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اس بات کا اے اللہ اقرار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں کفران نعمت سے محفوظ فرما دیجئے اے اللہ ہم نے ہاتھ اٹھا کر کے آپ سے التجا کری ہے اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے لوٹا نہ دیجئے اے اللہ خالی ہاتھ ہمیں لوٹا نہ دیجئے اے اللہ ہم تو گناہوں کی جو اصل جڑ ہے اے اللہ اسی جڑ سے حفاظت اور اسی جڑ سے نکلنے کے لیے آپ سے دعا کر رہی ہیں جیسے کہ کافر ہوتا ہے اس کی دعا آپ ویسے تو قبول نہیں کرتے لیکن اگر وہ آپ سے ہدایت کی دعا مانگ لے تو اے اللہ آپ کی رحمت کو بھی جوش آ جاتا ہے وہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اے اللہ ہم بھی آپ سے ہدایت ہی کی دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم آپ سے دنیا کی کوئی اور چیز نہیں مانگ رہے اے اللہ کارے اور بہارے نہیں مانگ رہے اے اللہ ہم سے تو ہم تو آپ سے نیکی کی ہی توفیق مانگ رہے ہیں اے اللہ شکر کی ہی توفیق مانگ رہے ہیں اے اللہ اسی کو تو ہدایت مانگنا کہتے ہیں اے اللہ اب ہمارے ہماری اس دعا کو اے اللہ رد نہ فرما دیجئے اے اللہ آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ اگر آپ ہمارے دل کے اندر اس دعا کا احساس پیدا نہ کرتے خیال نہ ڈالتے تو ہم آپ سے تو دعا بھی کرنے کی کہ اے اللہ ہمارے اندر توفیق نہیں ہے اے اللہ اتنی بھی ہمارے اندر صلاحیت اور سمجھ نہیں ہے اے اللہ جب آپ نے اتنا بڑا احسان فرما دیا کہ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کی سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی اور آپ سے توفیق مانگنے کی اے اللہ اگر آپ نے توفیق عطا فرما دی یہ آپ ہی کا تو احسان ہے اب اے اللہ اس توفیق سے محروم نہ فرما دیجئے اے اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ حسین گھروں کے اندر رہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ حسین ماحول کے اندر رہیں جہاں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے والے لوگ رہتے ہوں 
ایک دوسروں سے الفت اور محبتیں کرنے والے لوگ جن گھرانوں میں رہتے ہوں اے اللہ ہمیں اس دنیا میں اس نعمت سے محروم نہ فرما دیجیے اے اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہمارے ہر گھر کے اندر آگے لگی ہوئی ہیں ہر گھر کے اندر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے برے برے حالات ہیں حتیٰ کہ گھروں کے ٹوٹنے کی جو کی جو جو شروعات ہیں جو گھر گھر کے چھوٹ ٹوٹنے کی جو تعدادیں ہیں اے اللہ وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں اے اللہ ہمارے ہاں شادی خانہ آبادی اب شادی خانہ بربادی کی شکل اختیار کر گئی ہے نہیں یقیناً ہماری ناشکریوں کا ہی نتیجہ ہے اے اللہ اب اس کے آگے ہم نے اور کیا کیا برائی دیکھنی ہے کس کس برائی کو اختیار کرنا ہے اے اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچا لیجئے جن برائیوں کے راستے کے اوپر جو آپ کے نام آنے والے بندے کافر اقوام جو ہیں وہ بہت آگے نکل چکی ہیں اے اللہ ان کے پیچھے پیچھے ناشکری کے اندر ہم بھی لگے ہوئے ہیں ان کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں انہی کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہری طور پر ہم نے لباس اگر تبدیل کر بھی لیا اور ظاہری طور پر دیندار بن بھی گئے لیکن اے اللہ ہماری اور ان کے اندر ناشکری کی تو مباصلت ابھی بھی باقی ہے اے اللہ کفر کی کی جو تشابو ہے اے اللہ کفر کے معاملے میں تو تشابو ابھی بھی ہمارا ان کے ساتھ یہ ہے اے اللہ کہیں ہمارا ان کے ساتھ آپ حشر نہ فرما دیجئے گا نہ دنیا کے اندر نہ آخرت میں اے اللہ ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے حبیب علیہ السلاۃ السلام کی طرز زندگی اور اپنے حبیب علیہ السلاۃ السلام کی فکر کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں ہماری تمام آل و اولاد کو اے اللہ ہماری نسلوں کو اپنے دین کے حفاظت اور خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ آج ہمارے اس مل بیٹھنے کا جنہوں نے انتظام کیا فکریں کریں وقت دیا اے اللہ اپنا مال لگایا اپنا وقت لگایا اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی فکر اور خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنی رحمت سے وہ بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ جو ہمارے یہاں بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کاملہ آج مستمرہ عطا فرما دیجئے اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائق کو ہمارے اساتذہ کرام کو ہمارے والدین کو اے اللہ اور جن جن کے ہمارے اوپر احسان آتے ہیں اے اللہ ان سب کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وطب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين